0: Senhoras e senhores, está no ar o...
1: EITA ENTREVISTA!
0: Olá pessoal que está começando para vocês, o Eita entrevista, né? O nosso novo projeto do Eita Cast, né? Temos o Eita Cast que é o nosso carro-chefe, temos o nosso Eita indica que é um projeto de indicações e agora um novo projeto que é o Eita entrevista, né? E no primeiro episódio eu tenho aqui a participação do Samed Spencer.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é Samergy Spencer, diretamente de São Paulo. Tenho 37 anos, trabalho como hipnoterapeuta e reprogramador mental. Tô aqui hoje com o Gilberlan para falar um pouquinho mais a respeito dessa área, cara, dessa curiosidade a respeito da hipnose. Espero que na inauguração desse novo projeto do Eita Entrevista, vocês saiam daqui muito, muito satisfeitos de É, é
0: aí. É. Né? E vamos nesse, nesse casting, né? nesse episódio... É, a gente vai abordar um pouco, de desmistificar a, a hipnose, né? A gente vai falar sobre o que é hipnose e coisas do tipo. E no final do episódio, temos uma surpresa, né? Eu espero que vocês ouçam até o final. Mas, Saméji, o que é que a gente pode fazer pelos nossos ouvintes? Um presente, né? Para dizer assim, o que é que os ouvintes podem esperar no final dessa gravação?
2: Eles podem esperar se surpreender... Um... O quanto a mente deles pode trabalhar em favor de si próprio. Olha aí, rapaz. Eita.
1: <risos> While you are wasting your time on your enemies. Engulfed in a fever
3: of spite. Beyond your tunnel vision, reality fades. E, e assim, né?
0: Eu acho que para início de conversa, eu queria que você explicasse mesmo o que o que é um hipnoterapeuta, o que ele faz, ele tem se tem clínica, se atende por internet ou como uma... assim? Então vamos lá,
2: Gilberto. Eu, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou expandir um pouquinho mais a resposta para eu vou entrar aqui no, no, no mérito, no, no, no quesito de algumas terminologias hipnóticas. Ou seja, o que significa cada nome dentro da hipnose? Porque se gente faz uma pesquisa rápida na, na internet, seja no Google, seja no YouTube, no, com, né, com o, o, os atuais é, youtubers, vai ver cada um se apresentando com uma nomenclatura diferente. Então, vamos lá. É, tem o hipnólogo, tá? O hipnólogo, é toda pessoa, etimologicamente falando, toda pessoa que estuda hipnose, ele já é um hipnólogo. Pratique ele ou não. Coloque em prática o que ele estudou ou não. Se a pessoa já leu um livro sobre hipnose, ela é um hipnólogo. Ponto, tá? tem o hipnotista ou hipnotizador é, hipnotista ou hipnotizador é aquele que põe em prática a hipnose, ou seja ele passou, ele foi um passo além né? ele subiu um degrau a mais ele estudou, ele é hipnólogo, porém ele é hipnotista, ele é hipnotizador porque ele hipnotiza as pessoas, ele literalmente coloca em prática. O hipnoterapeuta nada mais é do que um terapeuta que utiliza a ferramenta hipnose ou utiliza a hipnose como ferramenta em terapia é, para praticar terapia. Então, o hipnoterapeuta, é, de maneira bem, como eu posso dizer, bem superficial, tá? É, ele faz relativamente o mesmo trabalho que um psicólogo, porém ele não necessita, obrigatoriamente, ter a formação de psicólogo para atuar como hipnoterapeuta. Ele pode ter cursado outros, outra, outras matérias da, da terapia, ACE, PNL. TFT, MDR, TFT, centenas de, de terapias. Ele pode ter estudado outra, já trabalhar com, com essas outras terapias e, utilizando a hipnose, ele passa a ser também um hipnoterapeuta, porque ele pratica a terapia com hipnose. O hipnoterapeuta ele pode atender em consultório, pode atender online um... também. Não é obrigatório que você faça um ou outro. Há quem, faça, há quem atenda no consultório, há quem atenda no, no online, via Skype ou qualquer outro outro serviço de videoconferência E há quem atenda no serviço home care, né, no tipo de atendimento home care. Ou seja, ele vai até a casa do, do cliente, vai até a casa do paciente dele quando esse profissional ele tem formação superior na área de medicina. Ou psicologia, ou odontologia, enfermagem, etc. Aí ele pode até utilizar a terminologia paciente. Muito bem.
0: Bem interessante. Ah, uma coisa assim que, para gente entender também, no caso da hipnose, é a gente saber, é o clichê, né? A pergunta é, o que
2: é hipnose? Aí é que tá. Seria mais fácil você perguntar para mim o que não é hipnose. Mas vamos lá. <risos> a hipnose, ela é algo normal e natural do e no ser humano. Então, a partir do momento que apareceu, surgiu, brotou, sei lá, né? a partir do momento que o ser humano apareceu na Terra, apareceu com ele a hipnose. É natural, é próprio do ser humano. tá Então, assim, uma das definições mais simples que dá a essa pergunta, né o que é hipnose, é a seguinte. Hipnose é todo estado alterado de consciência. Ou qualquer estado alterado de consciência. Vai depender do autor que colocou isso no, no papel. né Cada um utiliza uma terminologia. Né? Hipnose é qualquer estado alterado de consciência. Acontece que nós, seres humanos, Passamos por estados alterados de consciência inúmeras vezes durante o dia. Eu costumo brincar dizendo que todo ser humano passa no mínimo três vezes por hipnose todos os dias. Isso se tomar um banho. Se aumentar a quantidade de banho banhos, aumenta a quantidade de hipnose diária. Porque quando a gente dorme, passa do estado de consciência acordado para o estado dormindo, sono comum. Deixa eu só fazer uma nota aqui, tá? Vale mencionar que hipnose e sono são coisas totalmente diferentes. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar da terminologia que é utilizada durante a atuação hipnótica. Se alguém disser durma, não está se referindo ao sono fisiológico. E sim a uma alusão de que quando a pessoa está dormindo, está relaxando. Então, quando a pessoa uh, está no estado de consciência acordado e vai dormir, há uma alteração da consciência dela. Vamos, chamar, vamos dizer que o meio termo entre o acordado e o dormindo seja, seja, seja hipnose. Ali houve uma alteração. Quando a pessoa acorda, é o processo inverso. Ela está dormindo e vai passar para o estado acordado, o estado de vigília. Mais uma alteração, são duas vezes no dia. Quando a pessoa toma banho, é muito difícil alguém tomar banho fora de estado alterado de consciência, fora de hipnose. Geralmente ela está fora de hipnose, fora de estado alterado de consciência durante o banho, quando está com a perna quebrada, injetado. Porque ela tem que ficar tomando cuidado para não molhar o gesso. né? Ela, ela fica, imagina a pessoa tomando banho. Né? Imagina você tomando banho. Né? Você pega o sabonete com a mão direita, seu braço esquerdo está quebrado. Aí você pega o sabonete e fala, vou lavar o ombro esquerdo. E você tomando cuidado para não molhar ali. Você tem que prestar atenção exatamente no que está fazendo e ficar controlando os seus movimentos conscientemente. Mas no dia a dia, com a orientação, não tem braço quebrado, não tem para quebrado, a gente está tomando banho aqui, o corpo está exercendo movimentos automatizados Está ali, seu braço está lavando um ao outro, lavando seu corpo, só que sua mente, cara. Está viajando a maionese. Você está pensando na morte da bezerra. Está lá no mundo da lua, sabe? Então, o que acontece? Você está pensando uh, na mensagem do WhatsApp que você deixou de responder, na prova da, da faculdade que você não estudou, no cheque que está para cair, você não tem ninguém para cobrir, só que seu corpo está ali tomando banho. A sua consciência não está presente na ação que você está exercendo naquele momento. Isso é um estado alterado de consciência. Então, ali está ocorrendo nós. Olha só que interessante, eu citei isso viajar na maionese, e para o mundo da lua, ficar pensando na morte da bezerra. Aqui são três uh, terminologias populares, ordinárias, do que realmente é a hipnose. Toda vez que alguém está viajando na maionese, ela está em hipnose. Acontece que, quando ocorre dessa forma natural, né sem o propósito de utilizar a hipnose como ou para um objetivo, uh, eu brinco dizendo que é um desperdício de potencialidade mental. Quando eu hipnotizo alguém, ou quando alguém hipnotiza a si próprio, você está dando direcionamento, você está norteando aquele estado alterado de consciência e potencializando, concentrando a sua mente em algo específico para atingir um resultado específico. Você está dando direcionamento. Entende? Uhum. É, imagina você tá você tá indo caçar. Aí você tá percorrendo, você tá correndo atrás de, de uma caça pro lado esquerdo e atira pro lado direito. Você vai acertar?
1: Não. De forma nenhuma. Não, né?
2: Agora, se você mirar direitinho, saber onde você quer acertar e atirar, sua chance de atingir o alvo é muito maior, né? Uhum. É a mesma coisa aqui. Quando ocorre naturalmente, você tá gastando munição. Você está desperdiçando o você está tirando a isma. Agora, quando você sabe o que você quer atingir, qual resultado, qual meta, qual objetivo, se você utilizar a hipnose, né? ou, se eu viajar na maionese, se eu ir para o mundo da lua, se eu tirar na batatinha, o ficar pensando na morda-bezerra, para um objetivo específico, vou eliminar 5 quilos, vou eliminar 5 quilos, por um exemplo, você tem mais chance de atingir o seu objetivo. Então, hipnose é o quê? É um estado alterado de consciência. Ou qualquer estado alterado de consciência Que pode ser hétero ou auto-induzível Ou seja, pode ser que uma pessoa Conduza essa alteração Num terceiro E pode ser que essa, esse próprio terceiro conduza em si mesmo A isso nós damos o nome de auto-hipnose Eu quero que fazer é um avento também Júlio? Sim, é realmente bem interessante cara. Eu gosto bastante disso Tanto é que eu estudo isso só há 19 anos <risos> Supondo que eu tenha 37 Estou caminhando para 38 anos É metade da minha vida cara. Então uma coisa bem interessante, cara, um adendo que eu quero fazer aqui nos é o seguinte. É certo afirmar, tá, diante de, de alguns estudiosos do assunto, que toda hipnose é, na verdade, uma auto-hipnose. Ou seja, se eu estou hipnotizando alguém, não sou eu que estou hipnotizando aquela pessoa literalmente. Eu não tenho poder sobre ela, eu não tenho como obrigá-la a fazer algo que ela não faria. Na verdade, aquela pessoa me deu autorização, ela confiou em mim, tá? aí isso é dado o nome de rapport, uma palavra francesa, cujo significado em português está bem próximo do, do que a gente chama aqui de empatia. tá uh, Essa pessoa me deu autorização para conduzir o processo para ela. Então, em vez de ela se hipnotizar e, e se controlar ao mesmo tempo, ela deixou que eu conduzisse o processo, ela confiou em mim a tal ponto que me permite conduzir o processo para que ela possa aproveitar e colher o resultado desse processo é uma
0: pena rapaz, eu já tava achando que eu poderia dar um Hadouken
2: <risos> se a pessoa permitir que você dê um Hadouken, é capaz cara. tem vídeo meu no Youtube aí, dando Ó, Hadouken oh,
0: é porque assim é, é, é isso uma coisa que eu ia te perguntar porque as pessoas pensam né? pelo menos as do, do meio em que eu, que eu já ah, eu tô estudando hipnose, não sei o que e tá. tal não não né fica aquele negócio como se tipo assim a pessoa tivesse poderes especiais tipo assim a pessoa, eu duvido você conseguir entrar na minha mente Ela, a pessoa já está colocando um bloqueio a, a questão é essa que eu, que eu ia perguntar essa se eu dizer né e tudo que, que o, o o hipnólogo né o hipnotista, ele não tem poder nenhum, né? Porque é, é, é como se, pelo menos o que, pelo que eu vi, assim, pelo que eu vivenciei, é como se, a partir do momento que você estuda hipnose, você tem poderes mentais, sei lá, telecinese ou qualquer coisa do tipo, sabe? Aquelas coisas assim, você é um X-Men, então, alguma coisa assim? O,
2: o hipnotizador, ele tem um super poder, tem assim. então, um poder chamado curiosidade. Ele estuda, ele lê, ele corre atrás de conteúdo, ele aprende a utilizar a mente dele Melhor do que as pessoas que são desprovidas de curiosidade. Esse é o poder da hipnose. Aí. Esse é o poder da hipnose. <risos> <risos> há, há algum tempo, mais ou menos uns seis meses, se não me falha a memória, eu gravei um áudio publiquei no, no, no HP News, que é um canal que eu tenho no, no Telegram. Eu, eu gravei um áudio chamado... Tem, tem, tem no, no Medium também, é verdade. No medium.com.br prática é, Hipnose em prática, sem assim. assim. Tem, tem lá um, um, um texto que eu, que eu escrevi e coloquei também a narração a minha narração de um áudio falando da analogia entre a hipnoterapia, mas a gente pode abrir esse caso aqui para hipnose, para qualquer hipnose em si, né, hétero e hipnose, quando eu hipnotizo alguém, a analogia entre a hipnoterapia e o GPS. Ninguém utiliza GPS para ir na casa da mãe, todo mundo já sabe chegar lá. A gente, a gente geralmente utiliza o GPS para ir para um local desconhecido, Acontece que, sem o GPS, eu também posso chegar lá. Só vai demorar um pouco mais. O trajeto pode ser um pouco mais demorado, mais complicado. O GPS facilita a minha chegada naquele destino. Só que enquanto eu tô com o GPS ali, eu ligo o carro, arranco com o carro, o GPS fala assim, dos metros, viria a greita. Cara, não vai sair um braço de dentro do GPS e falar, ô, tonta, pra virar aqui. Não, cara, eu preciso que já direto, aqui Eu, como motorista... Eu tenho total liberdade para fazer o caminho que eu quiser. Só tem porém, se eu seguir o direcionamento, a sugestão do GPS, a chance de eu chegar rápido ou através de um caminho melhor até o meu destino é muito maior. É a mesma coisa na hipnoterapia, a mesma coisa na hipnose. Quem tá no controle mesmo ali é o hipnotizado, é outro jeito. É ele quem está dando autorização para o hipnotizador, hipnotista ou hipnoterapeuta, com o duro processo. Tá? E se ele seguir a orientação dada pelo instrutor ele tem mais ou melhores chances de atingir o resultado que ele espera. Ele botou, o que foi definido previamente, antes de começar aquela sessão ou aquele exercício de pneu. Interessante.
1: Turma, e relaxe completamente. Isso. Mais profundo. 5, 4, 3, 2 e 1.
0: Uma coisa que eu quero perguntar. e eu tô me colocando no papel daquela pessoa do leigo, né? Eu tô me colocando como leigo, mas eu já, algumas coisinhas assim eu já tô meio antenado, mas eu vou perguntar assim como leigo, né? E tal. A hipnose, ela é uma coisa aleatória ou tem estudo sobre ela assim tem pesquisa, essas coisas assim, ou é uma coisa assim avulsa, qualquer que ah, vou fazer hipnose, pronto ou não, ou eu posso pesquisar posso ter estudos que eu Procure saber sobre isso.
2: Tá, cara, é muito estudo, é muito estudo. Eu tô aqui nesse momento, o melhor, pouco antes de iniciarmos a, a gravação do episódio, eu estava aqui estudando um livro de 1977 que traz o um relato da, da história de um personagem, um base não né, um padre português, o, o, a história dele, a importância da história dele dentro da história da hipnose. Esse padre, ele viveu na, no século de... Em 1800, né? Na, por volta de 1800. Ele morreu em 1819, se não me falha a memória. Ele nasceu em 1756, morreu em 1819. E ele foi um baita de um estudioso. Antes dele, teve Transantum Mesmer, que foi quem trouxe a, a hipnose da obscuridade, do misticismo do sobrenatural para a ciência. Né? Foi ele o primeiro a cientificar a hipnose. Porém, há relatos da utilização da hipnose já nos tempos do sono, lá no Antigo Egito. O relato mais antigo da hipnose é no Papiro de Ebers, que se fala sobre a utilização da hipnose nos tempos do, do sono, lá no Antigo Egito. Então, assim, é estudado por várias pessoas, por vários ramos da ciência, às vezes nem sempre com o nome hipnose. Às vezes nem sempre com o nome hipnose.
0: A hipnose também é chamada de mesmerismo é
2: diferente? Então, aí é que está. São então, praticamente a mesma coisa, né? O mesmerismo deriva de Mesmer, né? o nome que foi dado à técnica que Mesmer desenvolveu. É, Ele acreditava que o corpo humano era capaz de, de receber fluidos universais e direcioná-los para poder curar a doença. Esses fluidos estavam inconstantes, estavam fluindo é, de, de maneira equivocada. Então, quando você fizesse determinados passos, determinados movimentos, né? seja do norte para o sul, do leste para o oeste e vice-versa, você conseguia corrigir a fluidez, corrigir o, o, o essa de, fluido e a pessoa parava. Acontece que, até hoje, esse fluido não foi provado. Muito pelo contrário, né? o próprio Abad Faria, que eu citei, que eu mencionei agora há pouco, ele foi o primeiro a dizer que tudo se trata de sugestão. Esse, a técnica que Franz Zancones desenvolveu é chamada de magnetismo animal também conhecido por mesmerismo. Nós fazemos diferenciação hoje em dia de mesmerismo e hipnose apenas na, na, na forma como é ministrado, na forma como é realizado o processo. Na hipnose, na hipnoterapia, no, nós utilizamos sugestões verbais. No mesmerismo, geralmente, são passos, são movimentos com, com as mãos ou uma maneira diferente de, de olhar, né, o que pode ser chamado de sugestão não verbal, ou seja, não há palavra, né? você não utiliza palavras para poder realizar esse, essas sugestões, esses movimentos, essa indução. Porém, eu particularmente penso, creio, acredito que a utilização da sugestão verbal é muito mais eficaz. Facilita bastante o processo do que ter que me expressar sem palavras, sem que ter a possibilidade de utilizar né? Me expressar sem palavras para poder atingir o resultado que eu, que eu quero. Legal.
0: Ah, a pergunta é, médicos... É da área da medicina, pessoas assim, usam a hipnose também? Sim, utilizam bastante. Por exemplo, aqui
2: no Brasil, o Conselho de Medicina já autorizou a utilização da hipnose há mais de 50 anos. Aqui no Brasil, nós temos, é, os respectivos conselhos, nós temos o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Psicologia e o COFITO. Né, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia, organi... terapia Organizacional assim, para a memória. E todos esses órgãos já autorizam e regulam a utilização da hipnose pelo profissional da, da, da sua respectiva região, né, da, da sua respectiva matéria utilizar a hipnose dentro do, do, da sua área de saber então tem o hipniatra, né, que é uma terminologia que eu não mencionei antes o hipniatra é o médico, médico mesmo clínico, geral, cirurgião etc o hipniatra é o médico que utiliza sugestão, utiliza hipnose, perdão. Isso nada mais... Você pode utilizar a hipnose, o médico pode utilizar a hipnose. Não existe triste, por exemplo, para eliminar a dor do parto ou para controlar a ansiedade da, da gestante. É possível utilizar a hipnose como anestésico e analgésico. Inclusive, antes do advento da, da anestesia química, o que se utilizava eram duas possibilidades, o whisky... Né? O álcool, deixava a pessoa bêbada para poder fazer uma operação, ou a hipnose. Olha aí, rapaz. Esse negócio... Há um livro, tá? Há um livro que traz relatos de mais de 600 operações utilizando apenas a hipnose como a anestesia. Interessante. Opera... Ah, operações a nível de amputações, amputação de pernas, de braços de pênis, trombose, tem catarata, entre outras operações. É James Esdyle, se me fala a memória, o nome do autor. Esse livro é de 1800 e alguma coisa também. Olha só, quando que já era utilizado? para Em odontologia, cara, você pode utilizar essa, a, a, a hipnose para eliminar o medo do, daquele barulho de motorzinho?
0: Esse daí eu tô precisando, porque quando eu vou... Eu tô na sala do consultório, o cara lá dentro tá usando, eu já fiz já tremendo
2: todo. Fala pra mim, qual som que você gosta de ouvir? Sei lá, um som da natureza? Tem um som que você, quando você ouve, você fala, nossa, que delícia.
0: Um som que eu, que eu gosto? É. Eu acho que som de água. Água corrente. Agora, agora imagina,
2: mais não só você, Jubilé, imagina que delícia seria você sentar na mesa, na, na cadeira do dentista, e quando ele ligar aquela bendita maquininha que resolve o problema que você precisa corrigir, em vez de você ouvir o barulho habitual da maquininha, você começar a ouvir o som de água correndo. Imagina que delícia seria. Seria bom. Não é maravilhoso? É. Há um relato, cara, passou no, no jornal da Globo, cara, tem pouco mais de 10 anos, se não me falha a memória, o um relato de um de uma pessoa que tinha medo desse barulho do motorzinho, porém era extremamente fã da escuderia Ferrari de Fórmula 1. E o profissional Estava tratando dele, utilizava a hipnose. E no processo hipnótico, utilizando a hipnose, ele substituiu o som do motorzinho pelo som da Ferrari. Então, toda vez que ele ligava a maquininha, o que o, 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 o sujeito escutava, que o paciente escutava aqui, era o motor da Ferrari. E ele ria, e ria, e estava com a boca aberta, rindo, que maravilha. E o, o profissional fazendo o trabalho que tinha que ser feito. Uma coisa interessante é que com a hipnose é possível diminuir o sangramento e a salivação. Facilitando ainda mais o trabalho
0: do odontólogo também. Hum, eu tentei, tentei você falando aí, eu tentei colocar na minha mente né, a ideia né, de... Porque assim, quando eu penso no som da máquina, eu sei, eu já, já, já fiz muitos tratamentos é, odontológicos e né, tal, e nunca... Né, eu eu que, a, acho que talvez o medo no, que a gente fica é que aquela a máquina ela vai errar, vai arrancar um dente, vai atingir a boca, sei lá, tipo aquele estilo... Jogos mortais, né? Que a maquininha vai fazer estrago na boca da pessoa. E aí eu fico com aquele medo. E aí, quando você falou que eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Tipo, eu, eu é, substituí o medo que eu tenho na, na questão do som, né? Do, do sonoro. Eu vou,
2: te fazer uma pergunta. eu vou te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu quero que você me responda com a maior sinceridade possível, independente do quão ridículo seja. Okay? Fala pra mim, cara, quem é o super-herói favorito? Aquele que, para você, representa a, a, o, o mais correto possível, sabe? A, o exemplo de retidão.
0: É, eu acho que, no caso da, da questão da, da seriedade, seria o Superman, o, né, o super-homem.
2: Superman, okay. Superman. Você sabe que ele tem um super controle danado, não só da força, como da mira, como também... Da... ele tem também uma acuidade sensorial muito mais elevada que nós humanos, né? Afinal uhum. de contas, ele é críton, né? Isso. E se ele também fosse formado em odontologia, e na hora que pegasse essa maquininha e ligasse aquele som das águas correndo, ele utilizasse a visão de raio-x para poder localizar o ponto exato e adequado para poder fazer e realizar o seu tratamento.
0: É, seria? Como Seria massa, porque ele já ia ali, já tratava ali com todo cuidado, e a pessoa, como a pessoa tava ouvindo o som das águas, né? No caso no meu
2: caso, né? É isso. Perfeito, né? Você pode, você pode, ó, só você só de você imaginar, você consegue perceber que todo e qualquer incômodo já foi embora? Já. Eu, tô, eu né? já tô
0: até rindo aqui, é. <risos>
2: Olha aqui, Denise, você acabou de ser
0: citado. É aí, tá vendo aí? <risos> Quantos mais ouvintes agora não tá sendo também? Já tá indo à toa.
2: Absolutamente, <risos> ah, cara. Foi bom pra você? Bom demais. Pra mim foi maravilhoso, cara. E é assim que eu trabalho, tá? Os atendimentos comigo são assim, cara. São divertidos, são hilários. Eu, hilário, eu confiada na hora que eu falo palavrão, sabe? Até com o meu trabalho, de acordo com com o cliente que está assistindo a minha
0: frente. Ah, você está você há quanto tempo nisso?
2: Profissionalmente há seis anos.
0: E, e assim, tipo, a, você, tipo, você se surpreende ainda com as pessoas? Diariamente. Eu não só me surpreendo,
2: como eu aprendo com os meus filhos. Eu aprendo com os meus filhos. Por exemplo, uh, tempos atrás, eu estava eu atendendo um, um cliente. Na sessão anterior eu havia ensinado a auto para ele, pedi para que ele treinasse, para que ele colocasse em prática. Quando ele voltou, eu utilizei com ele uma, uma, uma técnica que eu sou coautor, chamada de técnica do holograma. Acontece que essa técnica tem duas maneiras de ser, de ser exercida, de ser colocada em prática. A maneira tradicional, como ela foi criada, e a maneira que eu utilizei, que eu, que eu alterei, para realizar essa técnica em atendimento online, no um local que não dê para ficar em pé, por exemplo, se movimentando. Essa técnica, originalmente, é, é realizada com a pessoa em pé. Só quando a pessoa vai fazer sozinho, eu adaptei essa técnica de uma maneira X. E eu mostrei eu fiz com ele em pé, dentro do consultório, falei, em casa você vai praticar dessa maneira, sentado, assim, se lentinho, porque eu não vou estar do seu lado para poder é, proporcionar segurança física para você. Porque, imagina, né, eu não sei como que é a, a, a disposição dos móveis na casa dele, eu não vou pedir que andando de olhos fechados, como a técnica pede. Né? Sem, sem que ele tenha segurança física garantida ali. Então, você vai fazer sentado ou deitado, dessa forma assim, assim, assim. Na semana seguinte, quando ele voltou, ele falou assim, eu fiz diferente do que você pediu. Eu falei, como que você fez? Ele falou, eu fiz assim, ó, eu abri o chuveiro, imaginei que a água caindo fosse o holograma, e enquanto eu tava lá dentro do... tomando banho embaixo da água, eu tava dentro do holograma e já fiz a minha auto-hipnose junto. Cara, ele juntou duas coisas de uma vez. E eu fiquei eu fiquei de queixo caído por ter, na época, sei lá, é, 16, 17 anos de, de hipnose e nunca ter pensado naquela possibilidade de uso. Legal. Eu gente me ensinou, cara. Hoje eu até quando, quando eu aplico essa técnica com, a, após esse cliente, eu passei a, a citar, a mencionar essa possibilidade para todos os clientes com que eu utilizo essa técnica também então assim, sempre tem coisa nova, cara eu não estudo 19 anos à toa, sabe eu, eu, eu estudo 19 anos, a gente que pensa que é muito, só que eu conheço gente que estuda mais tempo do que eu tenho vida e tem conteúdo para estudar, tem coisa para aprender continua aprendendo, porque é, são possibilidades eu costumo dizer que o limite da equinose é o mesmo limite da criatividade e imaginação do hipnotizado, somado a criatividade e imaginação do hipnotizador. Esse é o limite do hipnotizador. Legal. Quanto mais criativo o hipnotizado e mais criativo o hipnotizador, quando são duas pessoas diferentes, melhor o resultado. Na nossa, como o hipnotizador é também hipnotizado, quanto maior a criatividade e imaginação dele, melhor e maior o resultado do hipnotizador. Tá, o que nós?
1: Turma, hein? relaxa completamente, isso, mais profundo, 5, 4, 3, 2 e 1. Um.
0: Apesar do pouco que eu estudei, eu tô aqui como se fosse o, o realmente o leigo, que eu tô aprendendo aqui, aqui tá sendo...
2: Rapaz, é maravilhoso ser leigo, tem, tem um ditado, cara, que eu particularmente adoro, eu não me recordo de quem é esse ditado, porém eu ouvi na voz do, do, do Murilo Gun, no Guncast, no, no, no podcast do, do Murilo Gant. Ele disse o seguinte: seja o mais burro da mesa. Seja o mais burro da mesa, porque se você está num lugar onde você é o mais inteligente, você não tem nada para aprender ali, você está perdendo tempo. Seja o mais burro da mesa. Então, eu, 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 eu trouxe isso para mim, eu agarrei isso com as duas mãos, cara assim: eu quero andar com pessoas que saibam mais do que eu, no mínimo, a mesma coisa que eu, para gente poder trocar conteúdo novo. Então é, é maravilhoso ser leigo, cara Porque o leigo tem a oportunidade De aprender aquilo que não sabe Assim como acredito e espero Que você e nossos ouvintes estejam aprendendo Com o pouco que eu estou compartilhando aqui Até porque a forma como eu compartilho Está assim, ligeiramente diferente Do que eu costumo compartilhar E eu estou aprendendo com o que eu estou ensinando ah, é? <risos> <risos> Porque assim, você reforça O seu aprendizado quando você ensina
0: isso. Posso dizer com convicção isso Quando eu estava é, ensinando alguns alunos é, violão aula de violão e aí eu via a, é, com o aluno a forma que eu poderia ensinar e o que eu tava tipo assim né eu sabe é, eu tava aprendendo como ensinar porque é, você ensina uma coisa você faz uma coisa para a pessoa e, e você não pode fazer igual para todas as pessoas aquele método daquele daquela forma você tem que adotar um, uma forma como você falou aí que cada 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 cliente né tal Paciente, fazer assim, seu, você tem que ir com uma abordagem diferente para aquela pessoa. Se adaptar. Isso, se adaptar. E dessa forma, eu vi que minhas aulas de violão, elas ficaram, né, melhoraram bastante. Porque, porque eu tava sabendo, é, eu tava aprendendo com aquilo, né, assim, eu tava... era novos conhecimentos com pessoas de 8, 9 anos de idade, crianças, né, e eu tava aprendendo com aquilo. E, e eu achei bem interessante isso, achei bem legal.
2: Maravilhoso, cara, ainda mais com criança, porque é, é, com criança tudo fica mais divertido. O nosso cérebro está habituado a aprender enquanto se diverte, porque nossos principais aprendizados se deram, ocorreram durante a diversão. A gente aprendeu a falar, se divertindo, a gente aprendeu a andar, brincando, se divertindo, a gente aprendeu a correr, a ler, escrever, namorar, alguns até a trabalhar. Acontece que quando a gente passa para a fase adulta, para a vida adulta, fala, Meu, agora eu sou gente grande, agora eu sou adulto, preciso ser responsável, chega de brincadeira. Pô, aí o cérebro para de aprender, o só fala, ah, acho que eu tenho dificuldade de aprendizado. Tem nada, cara, vai se divertir. Torna o estudo, o aprendizado, divertido. Porque é assim que o seu cérebro está habituado a aprender. Divertido.
1: Turma e relaxa completamente. Isso, mais profundo. 5, 4, 3, 2,
0: eu estava vendo aqui, né? E eu vi aqui um, uma coisa aqui que ele dizia aqui que existe dois métodos, né? Talvez sejam mais, não sei. Mas aqui diz assim, é, que há dois métodos básicos de hipnotismo, que é um negativo e um positivo. O que o que seriam assim, esse, o negativo e o positivo? qual A diferença deles?
2: Então vamos lá. É, a hipnose ela pode ser provocada, ela pode ser levada a cabo, ela pode ser Conduzida de várias maneiras, existe essas, uh, essas duas maneiras, né? A positiva e a negativa, ou a paterna ou a materna. é assim, toda vez que eu dou um susto em alguém, a pessoa tem a sua consciência alterada. Só que ela altera e volta no rápido. Você conhece algum que gosta de levar susto? Difícil, hein? né? Eu adoro, tá, mas levar com bravo
0: o, o susto que eu gosto de levar, tipo assim, é, é um segmento. O um, um, que eu gosto bastante são filmes de terror Então eu vou porque eu quero tomar susto mas assim... imagina,
2: a situação. imagina a seguinte situação Você está andando pelo seu bairro Ou por um bairro Onde você não conhece tão bem Você está ali na calçada né Você está ali no passeio Andando próximo à parede Próximo às residências né? Determinado ponto, algo do outro lado da rua Te chama a atenção e você olha para o lado Enquanto caminha Nesse tempo em que você olha para o lado enquanto caminha um cachorro gigante de dentro da casa, cara, coloca a cabeça pro lado de fora do portão, começa a latir igual um doido. O que, que acontece com você?
1: Ah.
2: Eita! É complicado. Então, dá um pulo e fecha o. o senhor já dá um bello, rapaz. Eu, eu odeio o meu Deus do céu. Mas tudo bem. Então, assim, esse tipo de susto, tá? Seria uma. a como utilizar esse tipo de susto para indução hipnótica? Quem usava muito esse tipo de, de indução hipnótica? era jean martin Charcot e sua equipe no Hospital de La Salpetrière, na França. Tá? Nada mais, nada menos do que o professor de Sigmund Freud. Eita! O, os, três, os três auxiliares dele, porque Jean-Marc Charcot, segundo a literatura, nunca hipnotizou ninguém, os três auxiliares dele hipnotizavam sempre as mesmas três estéticas. E o método utilizado por eles era nada mais, nada menos do que estourar pólvora de, de fotografia. Lembra que antigamente o, o flash era o pólvora? Sim, Mas sim. Era com... A, a, aquele flash, né, estourando pólvora na frente, a luminosidade a, a, assustava e induzia ao transe hipnótico, ou então o barulho de um de um gongo ou de um, um é de, imagina um, um prato de bateria gigante a pessoa chega atrás de você e dá, um, dá pancada, a gente pega experimento, mesma coisa, então isso é o transe ou a hipnose negativa, tá? Tem um nome também para isso porque é, é, se me fala a memória é trofotropa, hipnose trofotropa, ou transe crofotropa. A positiva, a hipnose positiva, seria o transe relaxante, ou materno, ou maternalista, ou então mais calmo, mais ameno, onde você induz através de palavras, sugestões, de forma monótona, que a pessoa relaxe cada vez Você pode simplesmente parar para reparar na velocidade da sua respiração temperatura do ar quando entra, temperatura do ar quando sai do seu pulmão. Só o fato de falar dessa maneira, você pode ver que seu estado já alterou aí um pouquinho. Uhum. Isso é uma indução positiva, uma indução relaxante, né? uma indução maternalista ou ergotropa. É bem possível que eu tenha trocado o a nomenclatura, trofotropa e ergotropa, tá? Eu tenho uma... É uma mania incrível de trocar nome de coisas e. Então, se não for um, eu, ou é Eu preciso olhar na, na, nas minhas anotações depois para conferir.
1: Turma, e relaxe. Completamente. Isso. Mais profundo. Cinco, quatro, três, dois e um.
0: Agora, vamos para uma parte, acho que mais um jogo rápido, né? De. De perguntas, né, acho que essas aqui, as que eu, que eu listei aqui, eu acredito que são as mais as mais comuns que, eu, que, eu, que me perguntaram e que eu vi também que não, não só os que me conhecem, mas que eu pesquisei, né, eu olhei assim, dúvidas comuns, né, e eu vi que tem, acho que é o medo muito, né, das pessoas que não conhecem a hipnose, então é basicamente isso. Mas aqui, a primeira pergunta é, qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Seja que queira, Sim. Tem que vir do querer da pessoa, né?
2: Eu não posso obrigar uma pessoa a fazer algo que ela não faria. Assim, se eu ocorrer isso, já não é mais hipnose. Eu chamaria de assédio. Forçando a barra, já é assédio, não é hipnose. Então, para a pessoa ficar por hipnose, ela precisa querer. E, principalmente, ganhar algo de positivo com a experiência. Se ela não tiver nada de positivo para ganhar, dificilmente ela entra em trans hipnose. Na literatura, eu posso citar um caso, por exemplo, no livro é, O Hipnotismo, Seu Poder e Sua Prática, de Peter Blair, se me fala a memória, na página 16, ele conta um relato que diz o seguinte, uma pessoa foi fazer um curso de final de semana, um curso de hipnose, de final de semana, né, sábado de ser, sábado de língua, sábado de mim, tem muito no Brasil hoje em dia esse curso, e o que acontece? Ele aprendeu a hipnotizar, ele aprende a utilizar a hipnose para algumas coisas básicas, no dia a dia ele começou a brincar com os amigos da família, né? Ele já era um, um, um senhor aposentado, então, ele brincou com os amigos, que ele tirava uma dorzinha de cabeça ali, fazia um negocinho, a colar, colava uma mão ali, blá 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 blá, blá. sempre com segurança, sempre com essa. Acontece que ele pinotava todo mundo, mas nunca conseguiu pinotar a própria esposa. Rapaz, mas não tinha jeito dele conseguir pinotizar a esposa dele. Eu estou parafraseando aqui, tá? Já não é mais uh, tão não estou mais tão fiel ao que está escrito lá, estou parafraseando a história dele aqui. Acontece que um dia, a esposa dele resolveu tomar banho de sol, né? vestiu uma roupa uh, mais curta, colocou a cadeirinha de, de, de praia no, no jardim e ficou tomando sol lá. Pegou no sono, quando acordou, tinha, pegado uma, tinha ganhado uma bela insolação, ficou com o corpo todo dolorido, né? Se queimou no sol. Na hora de dormir, o marido lá roncando, igual um porco, e ela se virava de um lado, sentia dor, virava do outro, sentia dor. Virava de um lado, sentia dor. Virava do outro, sentia dor. Rapaz, uma hora ela ficou de saco cheio, deu a cotovelada no marido e falou, bem, ele é. acordou, ah, o que foi, o que foi? Pode me hipnotizar para tirar essa dor aqui? Ah, claro. Levantou. né? Um, dois, três, dorme, dorme, dorme. A mulher entrou em hipnose rapidinho e ele tirou a dor dela, sabe, ou melhor. Então, então, relaxou, né? Anulou o efeito da dor, da queimadura, e ela pôde dormir o sono fisiológico, o sono comum, tranquilamente, sem qualquer incômodo. Ou seja... A partir do momento que ela identificou algo positivo que ela poderia colher com a experiência da hipnose, ela aceitou passar pelo processo e ser hipnotizado.
0: É uma é uma questão de aceitação e confiança do hipnotizado, né?
2: Exato. Eu tenho hipnotizado no muito hipnotizador e isso si
0: mesmo também. Isso. E, e, e mediante essa pergunta eu, faço, eu pergunto outra, né? É, o ah. o, o, hip, o hipnotizado ele, ele um, já me perguntar assim. Será que eu vou fazer ou falar alguma coisa
2: que eu não queira? Não, jamais. Como eu disse antes, na, na hipnose é necessário que a pessoa permita e confie no outro. Né? Se em algum momento o hipnotizador fizer qualquer tipo de pergunta ou alguma outra, alguma outra ação que vá contra a moral e a ética daquele indivíduo, daquele hipnotizado, Duas coisas podem acontecer. Ou ele acorda, ele sai da hipnose imediatamente, ou ele passa para o que a gente chama de sono fisiológico. Tá? Ele dorme, passa a dormir e dorme mesmo, acordando daqui um pouco no tempo dele, no tempo mais adequado que a mente dele achar necessário. E ele deixa de responder. Então, não tem como falar, ah, vou hipnotizar a pessoa para pegar a senha do banco. Não, não dá. Não vai falar. Não vai. É... Ah, vou hipnotizar para... Pra, sei lá, para fazer a moça levantar tá? Não vai, não vai, não vai funcionar. é no, no, no grupo a gente tá com a mania de utilizar uma hashtag agora, bem interessante. Eu vou, eu vou falar essa hashtag aqui. Balela. Balela. <risos> e
0: isso, meio que você já, já respondeu outra pergunta, né? Porque o, o que me perguntaram. Foi o primeiro que eu disse, a primeira pessoa que eu disse. Eu disse, ah, eu tô estudando hipnose, não sei o que e tal, tá? Aí ele disse, mas e se eu não voltar? Né? Tipo, e se você me hipnotizar e der, der algo errado e eu não conseguir voltar? Aí a pergunta hum. é, existe perigo de não ah, voltar?
2: Então, rapaz, só tem uma coisa. Não tem o perigo de não voltar porque você não vai pra lugar nenhum. Você vai continuar no lugar que você tá. <risos> Sabe? Assim, pra, o perigo de não voltar, ele, ele me dá a, a, a entender que a pessoa foi pra algum lugar. Ela vai ficar parada ali, cara. Ela não vai sair do lugar. Ela não vai pra lugar nenhum. Ela está num lugar de sempre, num lugar habitual, e ela está na sua própria mente. Ela está no controle. Ela só vai para algum lugar que quiser. Isso é, isso é mito, 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 mito. Ah, as pessoas, no geral, quando eu falo as pessoas no geral, eu estou me referindo ao ser humano um todo. Uhum. Tá? É, de forma genérica, inclusive. As pessoas têm a mania, têm o hábito de trazer para o pessoal o que o romance... Uh, o cinema, uh, as anedotas, as tirinhas, o jornal, e etc, coloca como como fato. Sabe? A fix... tornar a verdade a ficção. Eu coleciono filmes que, que tem o assunto que nós. Inclusive, no meu blog tem um, um texto lá onde eu coloquei em ordem de lançamento desde a época do cinema mudo até o mais atual, passando por por seriados e de desenhos animados, inclusive, né? Coloquei a lista lá, cara, tem, tem filme lá que mostra a hipnose, você fala, meu, que vergonha de, de ter utilizado o nome hipnose aí. Tem outro que até é sério, cara, que é muito show, por exemplo, como um, um filme de 2002, que O é, nome do estrangeiro é Dr. Smith, que aqui no Brasil saiu com hipnose. Cara, é interessante, é um internaterapeuta trabalhando ali, maravilhoso. Porém, tudo o que é mostrado sobre hipnose em filmes, em seriados, é ficção, tudo. Tudo. Eu desconheço um que tenha sido fiel ao ponto de falar, pô, e esse sim valeu a pena. Então, assim, tem muito mito por aí que é alimentado por uh, cinema, por romance, por tirinhas e etc. Você tinha mais uma pergunta aí?
0: Não, ah, é, tem. Mais um... é, é, em relação a essa daí do tipo, e se eu não voltar, né? Que aí, aí a outra é essa. A pessoa hipnotizada, ele pergunta... Eu vou estar acordado ou eu vou estar dormindo? Porque, como você disse logo no começo da conversa... né? Que a, o, a questão de dormir... Tipo, a... Assim, durma... Não quer dizer que a pessoa durma, né? E, e aqui a pergunta que está dizendo é que é... Durante a hipnose eu vou estar acordado ou vou estar dormindo? Como é que vai estar a minha mente?
2: Vai estar acordado. Vai estar acordado. O nome hipnose, ele é... O nome original foi... Neurohipnologia... Aí ficou grande demais, o cara reduziu para neurohipnologia. Neuripnologia. Ainda continuou grande, ele foi reduzido para hipnotismo. Quem cunhou o nome foi James Fry, um, um cirurgião escocês, e nessa época estava em Manchester, na Inglaterra, em 28 de fevereiro de 1842. Ele utilizou o nome hipnotismo, utilizando o o início hipno, referente ao deus grego do sono, hipno, e né? estudo, o mismo de estudo, hipnotismo. O nome hipnose um X, só veio 20 anos após a morte dele, mas tudo bem, vamos lá. Acontece que pouco tempo depois, ele percebeu que o fenômeno não tinha nada de sono, só a aparência externa. Quem olha de fora pensa que a pessoa está dormindo, mas é porque a pessoa está relaxada, geralmente está relaxada. Né? Então, a aparência é de que a pessoa está dormindo. Porém, o funcionamento mental e cerebral dela está mais próximo do acordado, tanto é que o próprio James Webb ele, ele tentou mudar o nome depois para monoideísmo, ou seja, você fixar a sua ideia numa única coisa. Aí eu te pergunto, quando você está ouvindo uma música que você gosta muito, mas você está tão concentrado, mas tão concentrado naquela música alguém começa a te chamar, você nem percebe, alguém passa na sua frente e você nem vê, você tá dormindo ou tá acordado?
0: Tô acordado.
2: Então você tá acordado durante o não? Porque esse exemplo
0: é o É a mesma coisa quando você tá assistindo, sei lá, no caso, uma pessoa é fã do futebol, ou tá assistindo aquela cena do filme que você não quer perder e outra pessoa chama, tenta falar contigo e você tá ali... Vamos botar assim, eu já tomei uns puxão de orelha da minha noiva que às vezes eu tô assistindo um filme, alguma coisa assim aí ela, meio que ela fala comigo e eu Estou muito distraído. Isso seria basicamente uma hipnose, né, também?
2: Basicamente não. Literalmente. <risos> Literalmente você está hipnotizado pelo conteúdo que você está assistindo ali naquele momento.
0: Muito bom.
2: <risos> Turma, e relaxa. Completamente.
1: Isso. Mais profundo. 5, 4, 3,
2: 2. e um. Tem uma pergunta que geralmente as pessoas me fazem, que eu gosto de responder também. As pessoas dizem assim, a hipnose é perigosa?
0: Isso aí. Pronto, eu caí na pergunta agora. <risos> se a, a hipnose, de alguma forma, ela vem a, a prejudicar. Tem algum, né? Se ela é preju, prejudicial ou se ela é
2: perigosa. Então vamos lá. A hipnose em si, ela não é perigosa. Em tá? O perigo da hipnose é nulo. zero, Negativo. O que é perigoso é o hipnotador. Se uma pessoa sem ética, sem moral, se for uma pessoa desprovida de caráter, se for uma pessoa que tem como uh, objetivo se aproveitar ou tirar vantagem das outras pessoas, aí há perigo. Mas não é hipnose, não é dor. Imagina a seguinte situação. tá? Uh, quando, quando eu era pequeno, eu fiz curso de marcenaria no Senai. O Senai é um, um, uma instituição do, do governo do estado aqui em São Paulo né, que ensina profissões. Então, eu, eu, eu tinha, sei lá, 11 ou 12 anos, eu fiz o curso de marcenaria. Ali eu aprendi a utilizar o martelo. Eu posso utilizar o martelo para colocar prego na parede e pendurar o quadro. Só que, dependendo da forma como eu utilizo o martelo, eu posso matar uma pessoa. Né? Se der uma martelada na cabeça de alguém, eu posso matar uma pessoa. Aí eu te pergunto: se eu fizer isso, de quem é a culpa? Minha que empunhei o martelo ou do martelo? Quem é perigoso? Eu com o martelo na mão ou o martelo, por ser o martelo? Mesma coisa da hipnose. Porque que mais cedo eu chamei a hipnose de ferramenta? A hipnose é uma ferramenta. É a forma como ela é utilizada e o utilizador dela é quem assim, vai definir se ela pode ser perigosa ou não. Por isso que eu enfatizei também que deve se confiar na pessoa que vai conduzir o seu processo final, no caso da, da época final.
3: Hum. Então,
2: se você não confia na pessoa, não vai. se a pessoa não confia em mim, não vai... Se tem uma história. Dá tempo para contar essa história? Como é que nós estamos de tempo aí? Dá, acho que dá. É, eu, vou, eu vou abreviar aqui a, a história porque ela é ligeiramente comprida, mas... Eu, eu fui no curso de um, um amigo em alguns anos e nesse curso havia dois, dois outros alunos. Né? Eu fui como aluno e havia dois outros lá que me chamaram a atenção. Pai e filho. Acontece que o filho era menor de idade. Rapaz, eu, o, o, o facilitador, né? o meu amigo que estava curso, ele finalizando todo mundo para lá e pra cá. Na hora, da, na hora de colocar em prática, do exercício, todo mundo finalizava todo mundo ali. Só que esse cara que eu observei, o pai, ninguém colocou ele em prática, ninguém finalizou esse cara, nem o professor. Ninguém, cara, ninguém, ninguém, ninguém. ele vinha na minha direção e eu fugia. Ele vinha na minha direção e eu fugia. Olha que um pouco ele veio de novo, falou, pô, mas ninguém conseguiu me se tem alguma coisa errada, o que está com o errado sou eu? Eu desculpo um completamente cara. Mudei mesmo, falou, eu, faço, é. eu não entendia nada, não não deixar. eu vim aprender o que, que é o que eu faço ou não. Ok. Mulhou pra mim assim, de rabo de eu falei, como quer? É, é eu sou crente também. Ele falou: você é crente? Sou. sou. Eu Falei X, e, 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 pastor tal, 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 Ah, eu senhor onde é. Faz o senhor, irmão. Faz o senhor. Ele, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois não. Ele não é do capeta, não, cara? Estou preocupado com isso. foi falei, que nada, rapaz. Capeta não. Inclusive, eu comecei a estudar para poder provar que era do capeta. Só perdi tempo. Levei três anos para... Demorei três anos para conseguir chegar na conclusão que não, não é do capeta. Mas também não é de Deus. É do próprio ser humano. Ele, ah, cara. Então, eu fico muito mais tranquilo agora. Você é? É. Então, um, dos três, dois. Essa dele, ele... A gente quer saber o que não. que O que acontece? Ele estava com uma preocupação ali que nem ele sabia que era aquela preocupação. né? Se era congruente ele sendo pastor, passar pelo processo, querendo ou não, né? Antigamente, e até em alguns meses até hoje, hipnose é do cabeça, Hipnose é coisa do, do cão, que é do tinhoso, que é do, né? do capiro. Justamente isso
0: porque eu comecei a há, há mais ou menos uns dois meses, eu acho. E, e eu comecei devido a um, um, uma postagem sua no, no Telegram uhum. que que você você mostrou o seu podcast e dele eu fui para a publicação no Medium isso aí eu fui no Medium e, e a primeira coisa que apareceu para mim era, era uma, uma postagem eu vou deixar na descrição para quem quiser que que era era tipo hipnose se hipnose se um, um, um cristão se um cristão pode fazer hipnose e tal aí eu pensei porque fica essa realmente esse, essa questão tipo ah, isso, isso não é de Deus, não sei o quê. E eu, como cristão, eu tinha isso na minha cabeça que não podia.
2: Quando eu li lá o... É, Oi? É, o título é Devem os cristãos praticarem o hipnotismo?
0: Isso, justamente. Aí, eu, quando eu li, que eu acabei de ler, eu, aí eu parei assim pra pensar, eu digo, é, realmente, por quê? Porque eu também ficava naquela coisa, tipo, de ser um magia, de ser né, qualquer coisa do tipo assim, que envolvesse coisas sobrenaturais e, e, e coisas pagãs né qualquer qualquer loucura do tipo que é, é como se a sociedade ou alguma coisa assim fosse colocando de alguma forma que você vai pensar que tipo você vai mais pelo fantasioso do que pelo o, o real para né dito assim e quando eu acabei de ler eu disse, rapaz e eu posso fazer isso que eu né eu, eu fui analisar e eu vi que não tem nada a ver se você
2: se a pessoa é cristão ou não vai fazer tranquilamente exato então imagina o seguinte né? como eu disse mais cedo acho que foi na, na primeira pergunta a hipnose é um estado normal e natural do inútil ser humano. Acontece que esse estado ele pode ser provocado, ele pode ser induzido através de comunicação. É a comunicação que leva a cabo a hipnose. Né? Essa comunicação ela pode se dar no si consigo mesmo na auto-hipnose. Então você pensa, você fala para você mesmo e conduz através de uma comunicação interna, ou ela pode ser uma comunicação externa, né? alguém se comunicando com outra pessoa. Então, onde há comunicação, pode haver hipnose também. Então, um pastor evangélico, ele pode estar realizando hipnose? Pode, porque ele está se comunicando. Um padre? Idem. Um pai de santos? Idem. Um rabino? Idem. Não importa. Um político, um jogador de futebol, um cantor, um MC... Qualquer pessoa que se comunica pode realizar hipnose. E quando eu digo pode, tá? não é que ele pode trabalhar com... Ele pode realizar hipnose nem, e, às vezes, nem é o intuito dele fazer isso daí. Tá? Literalmente, hipnose as pessoas. Mas olha só que é interessante. Quando passa a novela, né? é engraçado que as lojas enchem com o mesmo estilo de roupa dos protagonistas da novela. E o povo faz o quê? Vai lá e compra aquelas roupas E começa a andar, se comportar Ouvir as músicas que aquele personagem ouve se comportar como aquele personagem Se comporta E você vem me dizer que não é de nós? é Pois é né? ah, Esse texto que você mencionou né? Devem as questões praticar o hipnotismo eu, eu acabei escrevendo aquele texto Sem querer né? Na verdade eu me deparei com uma pergunta No Yahoo Respostas Onde o título era esse né? Devem as questões praticar o hipnotismo em uma das respostas, em uma, das respostas, uma pessoa colocou o um link de um texto dos testemunhos de Jeová, eh, utilizando-se de, um, de um trecho bíblico, dizendo que Deus proíbe que se faça menção ou que mantenha contato com quem faz eh, feitiçaria, com quem faz, pratica ocultismo e etc. Né? Ou seja, colocando a hipnose no mesmo patamar, que feitiçaria, que ocultismo, que poder natural, que demonio, é, demônio, demônio, Como eu já sabia, já tinha aprendido que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu comecei a responder ali. Então, eu fui enviar, cara, a resposta ficou longa demais, Eu próprio resposta, falou assim, ó, encurta a resposta aí que não dá, cara, não vai enviar assim, não Eu aproveitei aquele texto, fiz uma publicação no meu blog, aí voltei lá no, na pergunta e coloquei, né, fiz uma configurei uma resposta menor e coloquei o link desse texto. Então, esse texto foi justamente para mostrar que, cara, não tem nada a ver. Inclusive, eu utilizo é, citações bíblicas em português em mesmo em, em hebraico para poder provar na, dentro das escrituras que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendi. Então, assim, é, em qualquer lugar pode haver hipnose. Quando você está conversando com a sua noiva, pode ocorrer hipnose. Quando o pai e mãe estão conversando com um filho pequeno, pode ocorrer hipnose. É, tem, tem um livro espetacular chamado Hipnose Não Existe? Monstros e varinhas de condão. Cara, esse livro ele traz diversos, diversos exemplos de hipnose sendo utilizada no dia a dia por pessoas comuns que não sabem que é hipnose. Turma,
1: e relaxa completamente. Isso. Mais profundo. 5, 4, 3, 2, eu... é assim,
0: uma coisa que eu queria saber é quantas pessoas te procuram, né? Elas vão em busca. Ah, eu vou atrás do, do hipnólogo. Eles vão
2: em busca do quê? A equidade. Uh, ela pode vir em busca de De, de, de objetivos, tá? Então, essa pessoa ela pode estar tá querendo, sei lá, aprender um idioma novo e estar tá com dificuldade. Essa pessoa pode estar tá querendo passar no concurso, ela pode estar tá querendo passar no, no vestibular, no Enem. Né, e quer evitar um o moço branco e ter maior controle sobre os seus níveis de ansiedade para a hora da prova. Uh, essa pessoa pode estar em busca de eliminar uma fobia. Né? Às vezes a pessoa tem medo de aranha, tem medo de barata, tem medo de sangue de sapos, de tem, tem medo de cachorro, sabe? Às vezes a pessoa tem ansiedade além da conta, com o estado depressiva Essa pessoa pode ter medos exacerbados, essa pessoa pode ter algumas questões que queira trabalhar. Tudo aquilo onde ela sabe que pode ser melhor, a hipnose pode ajudar. Tá? Uma coisa interessante que eu gosto de utilizar, né, é que para melhorar não precisa estar ruim. a pessoa principalmente o brasileiro, tem mania de, de esperar ficar ruim, de estar doente, para procurar o um médico, para procurar o dentista, para procurar o psicólogo, para procurar o terapeuta. Por isso não precisa estar doente, não precisa estar sei, algo diagnosticado. Oh, eu, eu fui diagnosticado com depressão e agora eu preciso passar pelo tratamento. Cara, às vezes você não tem nada. Você pode melhorar Você pode querer fazer melhor aquilo que você já faz bem Nada impede que você procure Um ensinoterapeuta, Que você procure um trainer em PNL Que você procure um coach Que você procure um psicólogo Que você procure um psiquiatra Porque é justamente nessas situações Que você vai sair melhor tá? Afinal de contas né? Você aprender A entender como a sua mente Funciona Vai fazer resultado para quem? Você
0: então, a gente pode, digamos que de alguma forma, tipo, eu tenho uma fobia, eu posso, é, eu mesmo, minha mente, né, o poder da minha mente, eu posso tratar dessa fobia?
2: Pode, mas, mas acontece o seguinte, ó, é, é assim, não é a hipnose que vai curar, que vai eliminar a fobia, tá? Tipo, se fosse assim, eu não seria hipnólogo hipnoterapeuta, eu seria o Dumbledore. Eita. Ah, eu ia pegar a varinha, é, que eu sou barbudo, né? Eu ia pegar a varinha e sei lá, ia dizer lá, é, expediado. Acabou. Resolveu o problema do cara. E não é assim que funciona. Né? Eu não vou recitar a palavra mágica e puff, resolveu, né? Eu vou jogar fora impedimento em e acabou o problema da pessoa. Não é assim que funciona. Eu vou... é, você fica academia agora há pouco, eu vou me utilizar dessa terminologia também, né? Fazer uma analogia aqui. Eu vai na, na, na academia. Vamos imaginar que ela quer levantar 300 kg do supino. Pois é, nem sei se é possível, sei lá, 50 academia. Um. Mas vamos imaginar que ela quer levantar 300 kg do supino. Só que é um chatinho de grilo igual eu, cara, que pesa 59 kg. Eu não vou conseguir levantar 300 kg no supino amanhã. Eu vou ter que treinar. Eu vou chegar lá, vou começar com 30 quilos, vou passar para 50 com o tempo, né? Vou aumentar para 80. E com o tempo eu vou me adaptando até que eu consiga, até que eu esteja preparado para levantar 300 quilos. Na terapia, na hipnoterapia, no trabalho terapêutico, é a mesma coisa. Você vai aprender exercícios, você vai aprender técnicas, você vai aprender meios, você vai aprender a utilizar ferramentas terapêuticas ou psicoterapêuticas onde você pode se sair melhor onde você não se saía tão bem antes. Ou você vai poder se sair melhor naquilo que você já fazia bem antes, mas vai se ainda melhor. É com o tempo, é você mesmo que vai fazer. Você vai seguir a orientação do seu treinador, que é o seu terapeuta.
0: Então, eu posso dizer assim que, então, é baseado em mim, né, no, no que eu estou buscando, no, na, no, não do, da hipnose em si do, ou do, do hipnólogo, mas da minha parte. Tipo, eu vou num consultório porque eu tenho ansiedade e eu quero tratar, melhorar, amenizar essa, essa ansiedade, aí eu vou no consultório, o, o, hipno, o hipnólogo né, ele vai fazer alguns procedimentos, rotinas, não sei, né, qualquer, assim... Correto, tá correto. Isso. Continue. Aí eu vou para minha casa e eu começo a executar o que, o tipo assim, ele diz, ó, oh, eu faço isso, eu faço aquilo, tal, você e tal, e eu vou fazer isso. E se eu seguir certinho, né, como tá dizendo aí, aquele negócio gradativo, né, que, que vai, vai indo, vai indo, vai indo, eu vou conseguir melhorar esse desempenho, tipo, eu vou conseguir ser menos ansioso ter menos ansiedade ou talvez sei lá vamos botar um exemplo um, um caso um pouco mais mais difícil eu suponhamos que eu seja fumante e eu quero parar de fumar então eu diga ah, eu vou fazer algumas sessões eu vou vou, vou, vou fazer e vou hipnólogo porque eu realmente quero parar de fumar eu tô com interesse eu tô com vontade e eu quero isso então seria possível
2: eu, eu vou contar um, um caso Próprio, né? Aconteceu comigo. Eu sou tabagista, né? eu fumo, eu tenho prazer em fumar, eu não pretendo parar de fumar tão já. Eu posso de fumar. Mas aconteceu em, em determinada ocasião, eu estava num curso de, de hipnose clínica e não havia outro fumante ali para poder ser eh, utilizado ali para ensinar a técnica para parar de fumar, por exemplo, né? de como utilizar a hipnose para parar de fumar. Então, a pessoa me chamou, foi o meu amigo Valdeci Carneiro, presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose, que vive onde eu estou e ele falou, só me avisar, vou usar você aqui para demonstrar a técnica. E fez a técnica comigo. Eu não percebi naquele momento, mas eu não tive mais vontade de fumar. No dia seguinte, eu não fumei. No dia posterior, ou seja, dois dias depois, eu ainda não havia fumado. E eu, quando eu me dei conta, eu falei, nossa, faz dois dias que eu não fumo. O que aconteceu? eu tinha perdido a vontade de fumar. Eu tive que utilizar a auto-hipnose para voltar a ter vontade de fumar. Ah, então você quis voltar a fumar. Eu quis voltar a fumar, porque eu não queria, então. E, e eu tava assim, eu não tava sentindo vontade de fumar, mas sentia que tinha alguma coisa errada. Porque estava é, incongruente, porque eu não queria parar de fumar. Entendeu? Então, assim, pode... É, é, nesse caso, deixa eu deixar, eu vou deixar bem claro, né? O Valdeci é uma pessoa que eu tenho extrema confiança. Ele fala, dorme, eu apago o olho ali, cara. Ele vai fazer o que ele quiser comigo. ele quiser, porque eu sei que em nenhum momento ele vai me sacanear. Em nenhum momento ele vai me prejudicar. Cara, eu conheço o trabalho do Valdeci há muitos anos. O cara é uma biblioteca hipnótica ambulante. um excelente ensino profissional psicólogo, terapeuta, coach, panelista hipnoterapeuta, e eu, eu aprendo e aprendi muito com ele. Inclusive, o, essa titulação que eu utilizo, é programador mental, criado num curso que ele ministra. inicia. Então, é, eu havia dito antes que hipnose, ninguém passa por hipnose, ninguém é hipnotizado, sem vontade, e não acontece nada que você não queira, dado eu não querer parar de fumar, ali eu me entreguei, porque eu sabia que ali eu, eu, ninguém ia me aloprar, ninguém ia fazer nada. E foi dada essa sugestão, eu acatei. Mas eu percebi que estava incongruente. O que eu fiz? Tendo conhecimento, utilizei a auto para voltar à minha congruência. No caso, voltar a fumar Então, pode acontecer, sim, se a pessoa seguir corretamente e se é passado pro, pelo terapeuta, né, pelo profissional que está conduzindo o trabalho de terapeuta contigo, as chances de você atingir o resultado são muito mais elevadas, muito maiores, se você se fizesse de maneira uh, autodidata sem a se fizesse só foi de vontade, por exemplo.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Acho que por hoje, né, de momento, acho que está legal, porque a hipnose é um assunto que é fascinante, é um assunto que, à medida do tempo que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, eu fico mais encantado com, com a, é, as pessoas que, né, que foram... E, é, e, tipo assim, no caso... O, o, é porque eu não sei de nomes agora, mas pronto, o David Elman, tem o Erickson, né, tem...
2: Tem vários nomes, várias personalidades, sabe? Tem o Abad Faria, tem Nesmer, Mesmer, tem James White, tem uh, Lombroso, Freud, Freud Charcot, Berheim, Libo, sabe? Tem Ligóis. Cara, tem muita gente boa na atualidade, na antiguidade e nas décadas preguiadas, sabe? É, é um assunto que particularmente... Eu sou muito inclinado a concordar contigo. É um assunto fascinante. É um assunto divertido,
0: é um assunto se deixar, cara, se deixar por mim, já não, não, não eu vou passar a noite falando brincando <risos> então, mas aí é para um, um, um próximo cast, né, os, os ouvintes que, que quiserem né, sobre esse assunto, que é um assunto que a gente não, nunca abordou aqui no Itacast e é um assunto que eu me interesso bastante e se os ouvintes quiserem, tiver alguma dúvida né o, que eu, o pouco que eu puder responder eu respondo, se tiver alguma dúvida mais complicada, aí eu pergunto ao Samerj? Pode.
2: Direcione, direcione os e-mails, as perguntas, os comentários pra mim. É, eu vou me dedicar pra poder responder o mais breve possível. Isso aí. E se for, dependendo do, do, do nível de aceitação, de procura, de solicitação dos ouvintes, estou disposto a gravar um novo episódio, participar aqui de novo e se bobear respondendo perguntas ao vivo. Olha aí, aí que, que legal, rapaz. Aí. Eu, disposição, cara. Porque eu como como ouvinte de podcast assíduo, do... Cara, eu sou ouvinte assíduo de podcast. Cara, participa aqui falando ainda sobre o que eu gosto. Ah, meu amigo. Eu não, não sei de convite duas vezes, não. Chamou, tá lá.
0: <risos> é isso aí. Bom, eu espero que vocês, ouvintes, tenham gostado. E agora, né, para encerrar esse episódio, eu, o, o Samed vai dar o presente, a surpresa, o que ele prometeu no começo do, do episódio para que a gente encerre esse episódio com chave de ouro, para dizer assim. Então, Samed, eu deixo em tuas mãos.
2: antes de dar início, eu quero fazer um pedido para você. Uhum. Pode falar. Para poder entregar esse presente para os seus ouvintes, eu preciso uh, me dirigir a você, porque você é o rosto do EitaCast, né? uhum. e as pessoas conhecem mais você do que a mim aqui no EitaCast. No então, eu vou me dirigir a você enquanto eu falo com os seus ouvintes, ok? Ok. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, beleza? Eu vou falar com você e eu quero que cada ouvinte, cada um que está ouvindo esse episódio agora, independente do horário, independente do local, sempre tendo em vista a sua segurança, né? siga estritamente aquilo que eu vou narrar aqui agora.
3: Muito bem, se você pode fechar os seus olhos agora, prepare-se para fechá-los, mas antes disso, eu quero que adicione o fone de ouvido agora, plugue seu fone de ouvido, se você tem o hábito de acelerar a audição dos episódios, passe agora para a velocidade normal, 1.0, ouça, com muita atenção, tudo aquilo que será narrado agora. Pare um pouco o que está fazendo, feche seus olhos, e siga, exatamente, tudo aquilo que que eu disser, faça uso da sua criatividade e imaginação, com os olhos fechados, preste atenção em sua respiração, respire normalmente, nem rápido, nem devagar demais, na exata velocidade em que está habituado a respirar. Isso. Muito bem. Enquanto você presta atenção na sua respiração e ouve a minha narrativa. Permita que a sua mente comece a vagar. Vagar livremente. E enquanto vaga livremente, você pode se lembrar de uma ocasião na sua história de vida. Em que você estava total e completamente feliz, satisfeita. Permita-se agora experimentar aquela felicidade, aquela satisfação. e na sua mente veja o que há para ser visto ouça o que há para ser ouvido sinta o que há para ser sentido e enquanto você vê o que há para ser visto ouve o que há para ser ouvido e sente o que há para ser sentido uma onda de prazer de satisfação e felicidade começa a percorrer o seu corpo de dentro para fora gradativamente progressivamente se espalhando por todo o seu ser isso enquanto você pode se sentir tão bem como agora eu quero que, da maneira mais confortável possível, você encoste a língua no céu da boca. Isso, muito bem. E a partir de agora, todas as vezes em que você encostar a língua no céu da boca, exatamente desta forma. No intuito de se sentir bem. Esta sensação de prazer, de satisfação e felicidade Pode novamente se fazer presente em todo o seu ser Gradativamente, progressivamente Suplantando Ressignificando todo e qualquer incômodo Toda e qualquer negatividade Isso, muito bem a partir de agora, na minha contagem de 1 um até 3, você volta para o seu estado normal, pronto para dar continuidade a toda tarefa ou a fazer que você tenha a cumprir ou que esteja determinado a levar a cabo. Um, preparando-se para voltar. Dois. Voltando à normalidade física, psicológica e emocional. 3. Completamente sem qualquer incômodo. 3. Isso. Acorde. Sentindo-se muito bem.
2: Muito bem, Júlia. Como é que você se sente agora?
1: Ah...
2: <risos> Ai, ai... <risos> seu ouvinte, eu quero receber o seu comentário aí no post do EitaCast ou melhor, do Eita Entrevista quero receber mensagens suas lá no Telegram só mandar a mensagem para mim no arroba samege com J mudo, no final Spencer tudo essa, pode comunicar também direto comigo e eu dividir que chegar para mim, eu divido com o Jubilã, e ele comigo se juntos vamos Conversar, dialogar, falar às vezes mais a respeito desse assunto e aí final.
0: Muito, muito bom. Eu, eu. Relaxei, relaxei, tô indo à toa aqui, tô.
2: É, eu percebo pela sua voz. É capaz que o ouvinte também perceba que sua voz é ligeiramente mais relaxada, mas. gravemente esticada. Assim... Para os. Pra para
0: os ouvintes do EitaCast é como se eu tivesse comido meu chocolate batizado vale. olha <risos> é, bom, mas é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado também eu agradeço muito a sua participação, eu, eu fiquei muito feliz eu pensei que eu tinha feito o, a pauta aqui é uma pauta né, mais ou menos de uma coisa de meia hora e rendeu basicamente uma hora e meia então tô vendo é, a gente percebe que a, a hipnose é algo muito bom é algo muito é, que as pessoas devem a, aprender eu recomendo eu e como foi dito eu tinha um certo medo por ser cristão por achar que que não podia e tal mas eu vi que não, não tem isso é, é uma questão de pessoas e tal então é, eu aconselho a, a, a buscarem a aprenderem mais é, se, se vocês é, acompanham o Telegram, se tem o Telegram, porque muita gente só tem o WhatsApp, Então, mas quem tem o Telegram tem o, o HP News, que eu já acompanho já um, um, algum, desde quando eu comecei a aprender, né, eu, eu fui no HP News, tem muita matéria legal. Tem, esses dias eu vi uma lá, que até eu compartilhei no grupo do Itacast, que é de um garoto que ele, ele, ele tinha... É, como é que chama assim, alergia a picadas de, de insetos e tal, e ele se concentrou.
2: O rapaz, o, rapaz que, o, o garoto que foi, foi atacado por abelhas, ele, ele utilizou o poder do Vegeta, né? Isso. Cara, alta hipnose pura, cara, eu achei linda aquela matéria. Foi um amigo, foi o amigo Antônio Martins, perdão, Antônio Azevedo, se não me falo a memória, que levou aquele, aquele link no grupo Hipnose de Prática lá no Telegram, um grupo fechado, e eu não aguentei, cara, eu tive que compartilhar no HP News, e daí você acabou já compartilhando novamente também pra Itacast. Cara, Sim. foi sensacional aquela matéria ali, é auto-hipnose pura ali, sabe, da maneira mais inocente, sabe, da, da maneira infantil, cara, com, com a paixão da criança pelo personagem, sabe, com a fé, e quando eu digo fé aqui, tem o um intuito, tem, tem, tem o, o ótulo religioso, espiritualista, mas... Aquela fé, aquela crença, não é que a ele tem que acordar amanhã? Uhum. Não, eu vou correr a hora, vou tomar café e vou me preparar para ir almoçar na casa das flores. Cara, como você tem isso você tem o nome de certeza, vamos ser fé. Né? E ele teve fé que se ele utilizasse, se ele canalizasse o poder dele, como o Vegeta faz, ele conseguiria resistir às picadas da B. Tanto é que resistiu até que o bombeiro chegou, e ele socorreu o garoto. Foi sensacional essa matéria. Uhum. Se quiser acompanhar o, o, as publicações do HP News, está lá, telegram.me Barra HP News, Isso tá aí. Barra HP New, tá? HP, como se fosse Harry Potter, mas de gente tem News de notícias. M-E-W-F. HP News. É isso aí, é. Muito satisfeito com o convite. Fiquei extremamente grato com o seu convite. E muito satisfeito em estar participando aqui do, do Eita Entrevista, ainda mais inaugurando né, esse projeto novo do Eita isso aqui, foi a entrevista, eu me coloco à disposição para voltar aqui quantas vezes forem necessário, porque é um tema que eu, particularmente, adoro falar sobre, adoro aprender sobre, adoro compartilhar. Ok? Ok. É, e é isso. Espero que o pessoal goste bastante e abraços hipnóticos.
0: É? <risos> É isso aí pessoal, até um próximo Eita Entrevista, até um próximo Eita Cast e até um próximo Eita Indica. É isso aí, valeu
1: e falou.